0: Gecheckt. Steht sie da und wartet auf den Start. Alles klar, Experten streiten sich um ein paar Daten. Mikro hat dann noch ein paar Fragen. Doch Der Countdown läuft.
1: Völlig losgelöst von Moral. Vernunft und Augenmaß, wie Weltraumtourismus die Umwelt zerstört und Ressourcen verschwendet.
2: Unglaublich, aber wahr. Die Erde stöhnt und ächzt unter den Belastungen und Zerstörungen, die der Mensch ihr angetan hat. Und eine Handvoll Milliardäre fliegen in den Weltraum. Und sie fügen der Welt damit in vorher nie dagewesenem Ausmaß Schäden zu. Der Bürger, der normale Durchschnittsmensch, wird auf Sparsamkeit und Umweltschonung eingeschworen und die Superreichen sohlen sich in Verschwendung und Zerstörung. Und die Regierung lassen sie gewähren. Regt Sie das auf, liebe Hörerinnen und Hörer? Ja? Dann hören Sie sich unsere Sendung an, um sich über die perverse Entwicklung des Weltraumtourismus zu informieren. Das geht hier noch nicht. Ich komme bald. Mir wird
1: die Frage, wer als erster Mensch mit einer privaten Mission ins All fliegt, wurde am 11. Juli 2021 beantwortet von Richard Branson. Seine Gesellschaft Virgin Galactic hatte es geschafft. Branson machte sich mit einer kleinen Crew aus vier Passagieren und zwei Piloten auf, um als erste Gesellschaft, wenn man so will, als erste Space Line, den Weltraum als touristisches Terrain zu erobern. Um bezahlten Tourismus handelte es sich allerdings nicht. Brenzen selbst war mit ausgewählten Passagieren an Bord, die kein Ticket im klassischen Sinne gebucht oder gekauft hatten. Sie wurden werbewirksam eingeladen. Ob sie wirklich ganz umsonst geflogen sind, wissen wir nicht. Wie muss man sich die Mission vorstellen? In etwa so. Das silberweiße Raumflugzeug startet sein Raketentriebwerk in 14 Kilometer Höhe über der gleißenden Wüste New Mexikos. Bis hierher ist es von einem großen Transportflugzeug transportiert worden, nun beschleunigt es selbst. Mit einem glühenden Schweif aus verbrennendem Lachgas und Raketentreibstoff hinter sich schießt es dem Rand der Erdatmosphäre entgegen. Nur wenige Minuten später schweben seine Insassen, zwei Piloten und vier Passagiere, darunter, wie gesagt, der Milliardär Richard Branson, in etwa 85 Kilometern Höhe in der Schwerelosigkeit. Vor dem Fenster. Der Anblick auf die Wölbung der Erde. Sie bleiben nur ein paar Minuten. Nach dem rasanten Aufstieg der sanfte Fall. Damit das Raumfahrzeug langsam durch die oberen Atmosphärenschichten sinkt, vollziehen seine Leitwerksträger eine 90-Grad-Drehung. 15 Minuten, nachdem sie das Trägerflugzeug verlassen hat, steuert die VSS Unity im Gleitflug die Landebahn in Neumexiko an und kommt rollend zum Stehen. Nach 35 Minuten
0: ist das ganze Spektakel vorbei. Einige Minuten länger, nämlich zehn Minuten lang, erlebte William Shatner gemeinsam mit drei anderen Passagieren am 13. Oktober 2021 das Abenteuer Weltraum. Mit der Raumkapsel New Shepard von Blue Oregon, dem Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos erreichte der US-amerikanische Schauspieler eine maximale Flughöhe von 107 Kilometern. Für Chetner, der mit seiner Rolle des Captain Kirk in Star Trek weltberühmt wurde, war dies, so berichteten die Medien aller Orten, ein höchst emotionales Erlebnis. Endlich Weltraumtourismus für die zivile Welt! Die Bewunderung durch die Medien war unverkennbar. Ein bedeutender Entwicklungsschritt der Menschheit, so jubelten sie. Wissenschaft spielt hier nur am Rande eine Rolle. Na klar, den Beweis anzutreten, dass man ein Raumschiff starten, fliegen und direkt wieder landen kann, muss man als ingenieurtechnische Meisterleistung werten. Egal, ob der Start von der Erde mit New Shepard, einer Rakete fallischen Aussehens mit fallischen Ausmaßen, oder von einem Flugzeug, Virgin Spaceship, ein glänzender Schwenkflügler, aus Erfolgt. Aber alles in allem geht es hier um Business. Business, das Geld bringen soll. Wer hier mitfliegen will, muss horrende Summen bezahlen. Noch einmal zu Captain Kirk. Nachdem die Kapsel abgefedert durch Fallschirme in der texanischen Wüste gelandet war, eilte Chef Bases zur Crew. Ein erstes Interview nach der Landung wurde zum knapp achtminütigen Shatner-Monolog, in dem er sich gerührt zeigte und Tränen in den Augen hatte. Ich bin so voller Emotionen über das, was gerade passiert ist. Es ist außergewöhnlich. Ich hoffe, ich werde mich nie davon erholen. Ich hoffe, ich kann das, was ich jetzt fühle, halten. Shatner erklärte weiter, eine besondere Erfahrung von Leben und Tod gemacht zu haben. Es hat mit der Ungeheuerlichkeit der Schnelligkeit und der Plötzlichkeit von Leben und tot zu tun.
2: Shetner fabulierte und schwärmte weiter. Da merkt man erst, wie verwundbar wir alle und unsere Erde sind. Dieses Gefühl möchte ich für immer behalten und es allen Menschen mitteilen. Der ebenfalls ergriffene star trek fan Benzers lobte den Schauspieler. Es ist so wunderschön, was du sagst. In der Tat, wunderschön. Und wie passend die Erkenntnis, wie verwundbar die Erde ist, wo der greise Captain doch mit den Emotionen seines Fluges noch einmal kräftig in den Wunden dieser Erde gestochen hat. Das ist nun wirklich absurd. Man schwärmt vom Blick auf die zerbrechliche Welt, der man soeben mit diesem Flug unermesslichen Schaden zugefügt hat und der man in Zukunft durch Weltraumtourismus weiteren unermesslichen Schaden zufügen wird. Der PR-Gag mit dem alten Mann hatte nur den einen Zweck, nämlich weltweite Aufmerksamkeit zu erreichen, um für das Unternehmen Urgent Blue zu werben. Der Weltraumtourismus soll auf Touren gebracht werden, damit Bitzos und Co. weitere Milliarden scheffeln können.
1: Weltraumtourismus? Was ist das? Wikipedia antwortet wie folgt. Als Weltraumtourismus werden Vergnügungs- oder Studienreisen in den Weltraum bezeichnet. Bislang besuchten Weltraumtouristen für ein bis zwei Wochen die Internationale Raumstation, ISS, absolvierten suborbitale Flüge und mehrtägige Orbitalflüge. Eine Umrundung des Mondes ist geplant. Die ersten Überlegungen gab es schon 1964. Zu diesem Zeitpunkt kam die damalige US-Fluglinie Pan American dem Wunsch des österreichischen Journalisten Gerhard Pistor nach, ein Ticket zum Mond zu buchen und entwarf einen Plan zur Aufnahme von touristischen Weltraumflügen bis zum Jahr 2000. Sie eröffnete sogar eine Warteliste für potenzielle Passagiere, welche bis 1989 auf 93.000 Interessenten anwuchs. Doch 1991 wurde Pan Am liquidiert und ihre Planung zur Makulatur. 1997 griff das Tourismusunternehmen Thomas Cook mit dem Projekt Moon Register die Idee einer kostenlosen Warteliste für Pauschalreisen zum Mond wieder auf. Auftrieb erhielt die Idee zudem durch die am 25. Juli 1998 von der NASA erstellte Studie »General Public Space Travel and Tourism«. Allgemein wird die Reise von Dennis Tito zur ISS vom 28. April bis zum 6. Mai 2001 als die Geburtsstunde des Weltraumtourismus gewertet. Die Firma Virgin Galactic des britischen Unternehmers Richard Branson wurde eigens zum Zwecke des Weltraumtourismus gegründet. Nach eigenen Angaben konnte das Unternehmen bereits 7.000 Interessenten für einen suborbitalen Flug zum damaligen Preis von 200.000 US-Dollar und mehr als 500 Buchungen vorweisen. Branson kündigte 2006 an, ab 2008 Linienflüge ins Weltall anzubieten und durchzuführen, was ihm nicht gelungen ist. Aber 2021 hatte er es geschafft, die ersten Gäste, wenn auch nicht echte Touristen, an den Rand des Weltalls zu bringen. Vorerst sollen nur kurze Flüge mit dem Raumgleiter Spaceship Two erfolgen. Heute kosten die Flüge etwa 400.000 Euro. Auch das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX, das Elon Musk gehört, bietet Suborbitalflüge an. Es entwickelte dafür eine wiederverwendbare Rakete, die eine Raumkapsel für kurze Zeit auf eine Höhe von 100 Kilometer bringt. Das System steht seit 2021 für Touristen zur Verfügung. Jeff Bezos lässt Touristen mit seiner Rakete New Shepard fliegen. China und Indien streben an, im Rahmen ihres bemannten Raumfahrtprogramms langfristig auch touristische Flüge zu ermöglichen. In China besteht zudem ein Projekt für touristische Suborbitalflüge. Zitat Ende.
0: Im Spiegel 2023, in der 44. Ausgabe, wird der deutsche Astronaut Matthias Maurer zitiert. Er hat mit seiner Kollegin Sarah Connor ein Buch über seinen monatelangen Aufenthalt auf der Raumstation ISS geschrieben. Er musste mit Komplikationen und Schwierigkeiten kämpfen, aber die von ihm erlebte Ankunft von Weltraumtouristen entwickelte sich zu einer wahren Plage. Zitat aus dem Spiegel. Das superreichen Trio, bestehend aus Mark Petty, Iden Stipp und Larry Connor, hatte bei seinem Kurzaufenthalt ein volles Programm. Obwohl die Männer womöglich wegen fehlenden Trainings, womöglich wegen ihres fortgeschrittenen Alters stark unter den Folgen der Schwerelosigkeit litten. Maurer beschreibt sie als desorientiert und mit ihrem Arbeitspensum komplett überfordert. Und weiter heißt es, mit der Ankunft der eben genannten Männer begann ein neues Kapitel der Privatraumfahrt. Nachdem Milliardär Richard Branson mit seiner Firma Galactic und Amazon-Gründer Jeff Bezos mit Blue Oregon bereits den suborbitalen Reisemarkt eröffnet hatten, habe die Firma Axiom Space nun den Startschuss für kosmische Pauschalreisen gegeben, schreibt Maurer. Die Station sei zum Hotel für superreich geworden. Axiom Space benutzt für seine Flüge ins All gebrauchte Dragon-Kapseln von Elon Musk, Firma SpaceX. Jeweils drei zahlende Gäste, genaue Ticketpreise sind nicht öffentlich, aber die Rede ist von 55 Millionen Dollar werden von einem Profipiloten ins All gebracht.
2: Es hat sich etwas getan. Weltraumtourismus ist nicht mehr nur eine Utopie. Wir haben es bereits mit Flügen zu tun, die ihre Planung längst überwunden haben und real durchgeführt werden. Früher konnten die Reichsten der Reichen ihr Geld ausgeben, indem sie in Privatflugzeugen um die ganze Welt herumflogen oder sie konnten in der Karibik mit ihren Yachten von Insel zu Insel schippern. Das ist nun Luxus zweiter Klasse. In der ersten Klasse lässt man sich heute in den Weltraum schießen. Um dort ein paar Minuten die Schwerelosigkeit zu genießen und um einen kurzen Blick auf den blauen Planeten zu werfen. Oder aber man besucht die Weltraumstation ISS. Im August 2023 wird gemeldet, dass Virgin Galactic dann endlich zahlende Touristen also echte Touristen, ins All schickt.
0: 160 Jahre Urlaubserfahrung? Deutschlands beliebtester Ferienflieger verbindet sich mit dem großen Namen in der Welt des Reisens. Aus Condor wird Thomas Cook. Thomas Cook, genieße jeden Augenblick.
2: Hurra! Ein echter Tourismusflug ohne irgendein wissenschaftliches Experiment. Hier gilt nur fliegen und aus dem Fenster gucken. Mit drei Touristen an Bord ist die VSS Unity in Richtung Weltraum abgehoben. Unter ihnen war eine Mutter-Tochter gespannt, das ihre Tickets bei einer Lotterie gewonnen hatte. Neben der 46-jährigen Kisha chef und ihrer 18-jährigen Tochter Anastasia Meyers war auch der Brite John Goodwin an Bord. Der 80-Jährige hatte sein Flugticket bereits vor sieben Jahren für 200.000 Dollar gekauft. Wenn nicht jetzt, wann dann? Mit 80 Jahren um die Welt. Dass ich überhaupt noch so was erleben darf mit dem Alter, das hätte ich nie mehr möglich gehalten. Heute hätte er fast das Doppelte zahlen müssen. Bei dem ehemaligen Olympioniken wurde vor einigen Jahren Parkinson diagnostiziert. Und er teilt der Welt mit, dass er mit seiner Reise anderen Parkinson-Erkrankten Inspiration schenken wolle. Ich hoffe, es zeigt, dass solche Hindernisse auch ein Anfang neuer Abenteuer sein können, sagte er. Hier wird deutlich, dass in der Berichterstattung immer wieder positive, menschlich rührende Aspekte eingestreut werden. Wahrscheinlich zur Beruhigung des schlechten Gewissens, denn im Grunde weiß doch jeder dass private Weltraumflüge wegen ihrer Umweltschäden und Ressourcenverschwendung nicht zu verantworten sind. Oder nach Maßgabe der Marketingabteilung grundsätzlich menschlich positive Akzente einzuflechten. Wir weisen auf die Tränen des 90-jährigen Kirk Kirkin. Hier wurde doch auch wunschgemäße Emotionsduselei in die Welt gepostet. Aber wir kommen um die Bemerkung nicht umhin, wie widersinnig der Bezug Inspiration für Parkinson-Erkrankte und Flug in den Weltraum ist. Was soll denn hier bitteschön inspirieren? Die kurzzeitige Schwerelosigkeit oder die ganze Durchführung des Fluges? Lächerlich. Und noch lächerlicher, wer von den armen Parkinson-Erkrankten auf dieser Welt kann denn mal eben 400.000 Euro aus dem Ärmel schütteln, um sich qua Weltraumflug inspirieren zu lassen? Begleitet wurden diese Echttouristen übrigens von zwei ausgebildeten Astronauten. Ein sehr effizientes Verhältnis. Zwei Piloten für drei Passagiere. Noch einmal Hurra. Branson gibt prompt bekannt, dass dieser Flug nun endlich das Tor zum echten Weltraumtourismus geöffnet hat. Die Welt dürfe sich nun auf die Aufnahme von Routineflügen seiner Gesellschaft einstellen.
1: Wir müssen uns also auf eine deutliche Zunahme von privaten Weltraumflügen einstellen. Investmentbanken und Branchendiensten zufolge beträgt das Umsatzpotenzial des gesamten Weltraumtourismus 2030 3 bis 12 Milliarden Dollar. Weltraumflüge bleiben jedoch risikoreich, schwer kalkulierbar und teuer. Um Kosten zu sparen, kombiniert Virgin Galactic die Luft- und Raumfahrt. SpaceX und Blue Origin setzen dagegen auf konventionelle Raketenstarts. Dabei sollen die Raketenhüllen mehrfach verwendet werden. Im vergangenen Jahr hatte Blue Origin sechs Menschen mit dem weitgehend automatisierten Raketensystem New Shepard für einen Kurztrip ins All geschickt. Die Raketenbezeichnung New Shepard ist eine Verbeugung vor dem Astronauten Shepard, der an der ersten Mondmission teilgenommen hatte. Beim ersten Flug im Juli 2021 war unter anderem Amazon-Gründer Bezos selbst an Bord. Über die Weltraumflüge zu ISS... Der von Maurer kritisierte Besuch war ja nicht der einzige. Es gab mehrere Besuche vor und nach diesem Besuch, haben wir bereits berichtet. Noch einen Schritt weiter geht SpaceX. Der Konzern von Elon Musk will Touristen nicht nur in die erdnahe Umlaufbahn bringen, sondern bemannte Missionen zu Mond und Mars ermöglichen. Auf seiner Homepage werden die Folgephasen bereits vorgestellt. Musk ist sich offenbar sicher, dass seine Firma in absehbarer Zeit Menschen nicht nur auf den Mond, nein, auch auf den Mars bringen wird. Im April 2023 wurde erstmal das dafür vorgesehene Raketensystem Starship in seiner Gesamtheit, bestehend aus dem rund 70 Meter langen Booster Super Heavy und der rund 50 Meter langen ebenfalls Starship genannten oberen Stufe getestet. Die Maße machen deutlich, dass es sich hier um Raketen handelt, die schon NASA-Format haben. Zwar ist der erste Flug wenige Minuten nach dem Start mit einer ungeplanten Explosion zu Ende gegangen, das Raumfahrtunternehmen bewertete den Test trotzdem als Erfolg.
0: Es gibt eine merkwürdige Internetseite, die unter dem Titel In Space with Love, dem Weltraumtourismus, verherrlicht. Wahrscheinlich wird sie von der Branche finanziert absolut holprig und plump wird hier der Weltraumtourismus gelobt. Hören wir mal rein. Die positiven Auswirkungen des Weltraumtourismus in der Welt. Wir können jedoch optimistisch sein und die positiven Punkte des Weltraumtourismus sehen. Diese Aktivität hängt nicht von den Budgets der Weltraumagenturen und dem sich ändernden politischen Willen ab. Neue Raumfahrtunternehmen können daher eigenständige Projekte aufbauen. Der Weltraumtourismus sogar suborbital könnte es auch ermöglichen, die Öffentlichkeit erneut für die Probleme des Weltraums zu interessieren. Und vielleicht machen diese kleinen Sprünge aus der Atmosphäre eine neue Generation von Ingenieuren, die noch weitergehen wollen, zu träumern. Schließlich handelt es sich um eine wirtschaftliche Aktivität, die es erlaubt, eine echte Industrialisierung und somit eine erhebliche Kostensenkung in Betracht zu ziehen. Sogar Raumfahrtagenturen und Wissenschaft im Allgemeinen könnten von den Zugangsmöglichkeiten zu niedrigen Preisen profitieren. Zitat Ende. Oha. Optimismus zum Quadrat. Naive Wissenschaftsgläubigkeit in Vollendung. Von echter Industrialisierung ist hier die Rede. Die Botschaft wunderbar mit Hochglanzbildern unterlegt. Niedrigere Preise. Reiseagenturen Ingenieure, die von aktiver Tätigkeit in der Raumfahrt träumen. Nun ja, so erträumen sich auch Musk, Bases und Branson die Zukunft. Möglichst bald sollen wir ins Reisebüro gehen und einen Ausflug zum Mond buchen. In Wartelisten für die Bransons Flügen kann man sich übrigens schon jetzt per Internet eintragen so lächerlich hochgestochen diese Fantasien auch sein mögen. Wenn man die Internetauftritte der drei großen Anbieter ansieht, erkennt man sofort, dass auch sie mit ähnlichen Emporformulierungen mit diesem Drang zum Fortschritt glauben, Werbung betreiben.
1: Sehen wir uns die Homepage Virgin Air Galactic an. The Spaceline for Earth. Virgin Galactic is the world's first commercial spaceline. And our purpose is to connect people across the globe to the love, wonder and awe created by space travel. Wir ersparen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Englischstunde und übersetzen. Virgin Galactic ist die erste kommerzielle Weltraumlinie. Und unser Zweck ist es, Menschen der ganzen Welt zur Liebe, zum Wunder und zur Ehrfurcht zu bringen, die durch das Weltraumreisen erzeugt werden. Wir glauben, dass Raumflug die einzigartige Fähigkeit besitzt, unsere Perspektiven zu ändern, unsere Technologie und sogar die Zielrichtung der Entwicklung der Menschheit als Spezies. Als Raumfahrtlinie der Erde zielen wir darauf ab, den Zugang zum Weltraum zu transformieren, zum Segen der Menschheit um für mehr Menschen das Wunder des Weltraums zu enthüllen. Schließen Sie sich uns an und helfen Sie uns, Pionier zu sein, um das aufregend neue Weltraumzeitalter für die Menschheit zu erschließen. Zitat Ende. Aha, die erste kommerzielle Weltraumlinie. In Anlehnung an den Begriff Airline oder Luftfahrtlinie wird hier der neue Begriff in aller Selbstverständlichkeit gebraucht. Perspektiven ändern, neue Zielrichtung der Entwicklung der Menschheit, Liebe und Ehrfurcht durch Weltraum reisen. Die Homepage-Poeten ziehen alle Register. Folgerichtig kann man sich bei Virgin Galactic schon jetzt für einen Flug bewerben. Per Internet ist eine Liste für jedermann zugänglich, in die man sich eintragen kann. Haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse? Und 400.000 Euro zur freien Verfügung sind sie möglicherweise dabei und schweben irgendwann fünf Minuten in Schwerelosigkeit über dem blauen Planeten Erde. Und nun zur Homepage Blue Origin. Auch hier haben die Hausdichter ganze Arbeit geleistet. Und wieder wird mit lautem Paukenschlag verkündet, dass man ja alles nur zum Wohl und Segen der guten alten Erde veranstaltet. So heißt es denn gleich in der Überschrift, for the benefit of earth. Blue Origin was founded with a vision of millions of people living and working in space for the benefit of earth. Naja, nun gleich mal auf Deutsch.
2: Überschrift zum Wohl und Nutzen der Erde Blue Origin wurde mit der Vision vor Augen gegründet, dass Millionen von Menschen eines Tages im Weltraum leben und arbeiten, zum Wohle und Segen der Erde. Blue Origin hat die Vision, dass eine Zeit kommt, in der Menschen in den grenzenlosen Raum des Weltraums eintreten können und dort die Erde schädigende Industrien ansiedeln können. Damit kann die Erde geschont werden. Die Erde, the Blue Origin, der blaue Ursprung der Menschheit. Der Zugang zum Weltraum soll durch wiederverwendbare Raketen vergrößert und erleichtert werden. Blue Origin arbeitet daran, diese Zukunft durch wiederverwendbare Raumfahrvehikel und Weltraumsysteme die sicher sind, wenig kosten und die den Bedürfnissen ziviler und kommerzieller Nutzer und den Bedürfnissen militärischer Verteidigung entgegenkommen, zu verwirklichen. Diese Herausforderungen werden der Geschichte der Raumfahrt neue Kapitel hinzufügen und sie werden die ganze Menschheit unserer Gründungsvision näher kommen lassen. Zitat Ende. Millionen von Menschen im Weltraum, welch tolle Vision. Große Worte. Heere Worte. Alles zum Wohle der Erde und der Menschheit. Leben und Arbeiten im Weltraum. Alles zum Wohle der Erde. Wir sehen, auch bei Blue watch sind nur gut Menschen am Werke, die sich zum Segen der Menschheit ins Zeug legen. Alles Fortschritt. Alles nur ein Gewinn für die Menschheit. Über Umweltbelastung und Ressourcenverschwendung verliert man kein Wort. Und über Gewinnmaximierung. Wird eh nicht gesprochen. Das ist auch bei SpaceX so. Das Elon-Musk-Unternehmen verbreitet auf seinen Internetseiten ebenfalls völlig überzogene Fortschrittsglauben. Allerdings werden seine Informationen weniger poetisierend vorgetragen. Die Verlogenheit der Internetauftritte der drei großen Weltraumtourismusanbieter ist geradezu ekelerregend. Hier wird in schamloser Weise aus Schwarz-Weiß, aus Krank-Gesund, aus Schädlich-Nützlich gemacht. Und es ist geradezu unheimlich, wie gleichsam hinter unserem Rücken, nur unter Absonderung lauter positiver Meldung, der Weltraumtourismus Form und Fahrt aufgenommen hat. Sehr verwunderlich auch, dass von staatlichen Seiten her keine Kommentare gemeint sind. Hier natürlich kritische Kommentare veröffentlicht werden. So werkeln alle vor sich hin. Und niemand weist auf die Gefahr hin, dass sich die Klimakrise durch Weltraumtourismus in nicht zu verantwortender Weise verschärft. Angesichts der großen Probleme dieser Welt, vor allem der Klimakrise, ist es durchaus angebracht, darüber nachzudenken, ob Weltraumtourismus überhaupt erlaubt werden darf.
1: Die Realität sieht anders aus. Anstatt Kritik lebhaftes Interesse. 7000 Menschen boten mit, als Jeff Bezos vor seinem ersten Weltraumflug einen Platz in seiner Raumkapsel versteigerte. Wird der 10-Minuten-Trip ins All der neue Hit für Bestverdiener? Viel wichtiger ist natürlich die Frage, wie teuer wird das für uns, für uns alle? Werbewirksam wurde verkündet, dass die Rakete, mit der William Shatner alias Captain Kirk im Oktober und der amazon Jeff Bezos im Juli 2021 ins All flogen, gar kein Kohlendioxid, CO2, ausgestoßen hatte. Nur das Endprodukt des Wasserstoffflüssigtreibstoffs sei aus dem, in Anführungszeichen, Auspuff von New Shepard geblasen worden. So geht Greenwashing. Wunderbar, da kommt nur Wasser aus dem Auspuff. Die Behauptung ist gar nicht mal ganz falsch. Aber bevor man Wasserstoff erhält, muss in seine Produktion jede Menge Energie eingegeben werden und jede Menge CO2 wird ausgeschieden. Aber auch das ist ja nur die halbe Wahrheit. Was bei der CO2-Bilanz noch berücksichtigt werden muss, ist das Drumherum um einen Start. Das sind die Herstellung der Rakete selbst, der Anteil des Baus des Startzentrums, die Produktion der beim Raketenstart eingesetzten Geräte, der Transport von Material und Menschen zum Weltraumbahnhof, die Erzeugung der Weltraumanzüge und vieles mehr. Das alles muss man bei einem Start hinzurechnen. Das alles geschieht unter Ausstoß von Unmassen von CO2, und das alles wird verschwiegen. Die Anbieter wollen den Anschein erwecken, dass alles hübsch, sauber und grün über die Bühne geht. Auch sehr wichtig, ob mit CO2 oder ohne, Raketentreibstoffe schädigen die Ozonschicht. Und damit die dünne Schicht, die die Erde vor zu viel UV-Strahlung schützt. Selbst bei Wasserstoffantrieb der Raketen, auch der entstehende Wasserdampf zerstört das Ozon.
2: Ground control to major Ground control to major
0: wie man im Internet nachlesen kann? Zum Beispiel auf der Seite Alpha von der ARD schädigen stickstoffhaltige Treibstoffe wie bei Bransons VSS Unity die Ozonschicht noch stärker. Zitat, bei der Verbrennung entstehen Stickoxide, die hier unten auf der Erde zur Luftverschmutzung beitragen. In den oberen Atmosphärenschichten, wohin zwei Drittel der Raketentreibstoffe gelangen, richten sie jedoch weitaus größeren Schaden an. So die Geophysikerin Eloise Marais, die am University College London ein Forschungs- Projekt zur Atmosphärenzusammensetzung und Luftverschmutzung leitet. Und dort halten sich die Schadstoffe mehrere Jahre lang. Sowohl bei Bransons Rakete als auch bei der Falcon 9 von Elon Musk, Raumfahrtunternehmen SpaceX, sind auch Kerosinhaltige Raketentreibstoffe im Spiel. Die blasen das Treibhausgas CO2 direkt in die obere Atmosphäre, wo es bis zu 120 Jahre bleibt und wirkt. Dazu kommt noch eine erhebliche Menge an Ruß. Simulation ergaben, dass Rußpartikel aus dem verbrannten Treibstoff in der Stratosphäre die Erde etwa 500 Mal so effektiv erwärmen wie nahe dem Erdboden. Zitat Ende. Welch umweltschädigende Wahnsinnsbilanz entsteht, wenn man die Emissionen auf die einzelne Person bezieht, wird in den folgenden Zahlen deutlich. Wir zitieren noch einmal Alpha, ARD. Für jeden Einzelnen der Hobby-Astronauten im Weltraumtourismus ist der CO2-Fußabdruck durch einen Weltraumflug enorm. Der direkte CO2-Ausstoß einer kerosinbetriebenen Rakete wie etwa der Falcon 9 von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX liegt bei 200 bis 300 Tonnen Kohlendioxid. Diese Menge sei vergleichbar mit einem Langstreckenflug eines Flugzeugs, so die Atmosphärenforscherin Marais. Allerdings teilen sich sämtliche Passagiere, also durchschnittlich 300 bis 400 Personen, den CO2-Ausstoß für die eigene Bilanz. Da in einer Weltraumkapsel wie bei Musk oder Bases, gerade einmal vier Weltraumtouristen sitzen, ist für jeden einzelnen von ihnen die Kohlendioxidemission des Trips ins All rund 150 mal größer als bei einem Langstreckenflug. 75 Tonnen CO2, rein rechnerisch. Zum Vergleich. Die jährliche Pro-Kopf-CO2-Emission liegt in Deutschland bei etwa 10 Tonnen. Zitat Ende.
2: Bis jetzt sind nur wenige Superreiche geflogen. Aber Virgin Galactic hat schon angekündigt, 400 Flüge im Jahr anzubieten. Um die Konkurrenz wird ähnlich hohe Zahlen vorlegen. Wenn das Wirklichkeit wird, entwickelt sich die Touristikraumfahrt zu einem gigantischen Klimakiller. Es ist absolut unverständlich, dass sich staatlicherseits keine Stimmen erheben, die erstens auf Regulierung und zweitens auf Einschränkung oder Abschaffung drängen. Vielleicht werkeln die Weltraumtourismusanbieter auch deshalb so munter und unkontrolliert vor sich hin, weil in Zeiten der Klimakatastrophe, globaler Umweltzerstörung und wachsender weltweiter Gefährdung etwas Neues, Gigantisches Ausmaßes entsteht. Etwas, das von den schlechten Nachrichten ablenkt. Zukunftsmusik wie Tourismus im All lenkt von den wahren Problemen dieser Welt ab. Je schneller die wirtschaftlichen, finanziellen, ökologischen und sozialen Krisen wachsen, desto schneller dreht sich auch das große Wunsch- und Illusionskarussell. Seht her, wozu wir fähig sind. Wer weiß, vielleicht könnt ihr auch eines Tages Weltraumtourist sein. Auf einen anderen Punkt haben wir bereits hingewiesen. Die Werbeabteilungen von Brainson, Musk und Bezos versuchen per Greenwash die eigenen Umweltzerstörungen fast schon zu Umweltschützern zu machen. Auf ihren Internetpräsentationen sprechen sie ja davon, ihre Arbeit zum Wohle der Erde zu gestalten. Und in Diskussionen wird auch gerne mal darauf hingewiesen, dass man ja eine verbrauchte, ausgelaugte, von Schäden gekennzeichnete Erde verlassen kann, um auf anderen Planeten zu landen und um dort zu leben, zu arbeiten und zu produzieren. Übrigens muss man auch Wikipedia vorwerfen, zu unkritisch über Weltraumtourismus zu berichten. Bei Wikipedia ist der Artikel über Weltraumtourismus so formuliert, wie wenn es sich jeweils um eine kleine Spritztour zum nächsten Badesee handelt, gewürzt mit tiefem Fortschrittsglauben und höchster Technikbewunderung.
1: Es ist nun wirklich erstaunlich und beunruhigend, wie einseitig und unkritisch die Mehrzahl der Medien den privaten Weltraumflug bejubeln und gleichzeitig den Klimawandel beklagen. Das Internet ist voll mit einseitigen, unkritischen Jubelberichten über Tourismus im All. Auch Zeitschriften und Tageszeitungen berichten unkritisch und oftmals mit bewunderndem Unterton. Die Anbieter und die Konsumenten, aber auch die Zuschauer, also die Medien und ihre Leser und User, sie wollen nicht wahrhaben, dass ein Weltraumtourist mit einem einzigen Weltraumflug mehr Emissionen in die Erdhülle bläst, als jemand aus der ärmsten Milliarde Menschen in einem ganzen Leben zusammenbringt. So fasst es die Klimaexpertin bei Oxfam, Nakote Darby, zusammen. Weltraumtourismus muss die ganze Welt aufhorchen lassen. Alle Länder der Welt sind betroffen. Dabei geht es nicht nur um umweltschädigende Technik. Es geht auch um das Problem von Arm und Reich. Reichtum ist so absurd ungleich verteilt, dass es sich einige Superreiche mit Pomp und Circumstances leisten können, Weltraumreisen zu unternehmen. Ob Orbitalflug, ob Besuch auf der ISS, ob Weltraumschnupperausflüge in die Schwerelosigkeit, das alles ist mit enormer Umweltschädigung und Ressourcenverschwendung verbunden. Für fünf Minuten Blick auf den blauen Planeten werden glatt 200 bis 400.000 Euro auf den Tisch geblättert. Die Touristen verschleudern Unsummen von Geld, verpesten die Umwelt und vergeuden wertvolle Ressourcen, die anderweitig gebraucht werden. Das alles geschieht, während unsere Welt apokalyptischen Verhältnissen entgegentaumelt. Und schließlich werden wir noch angestiftet, dem widerlichen Spektakel zu applaudieren. Den teilnehmenden Milliardären ist offensichtlich das Gefühl jeglicher Verhältnismäßigkeit ihrer Verschwendung verloren gegangen. Für ein Weltraumticket könnten in der Sahelzone tausende von Kindern vor Hunger und Armut gerettet werden. Die Weltraumtouristen sind egoistisch, gedankenlos, selbstverliebt. Die Medien stürzen sich in Sensationsgier auf das Thema, ohne die Hintergründe zu beleuchten und Nebenwirkungen zu erwähnen. Der Planet, den Sie gerade eben aus 100 Kilometer Entfernung betrachtet haben, ächzt seit Jahrzehnten unter der Ausbeutung der Menschen. Tiere und Pflanzen und Menschen sterben an den Folgen des Klimawandels und der Ressourcenverschwendung. Normalbürger werden aufgefordert, umweltverträglich zu leben und die Multimilliardäre betreiben Umweltzerstörung in einem vorher noch nie dagewesenen Ausmaß. Klimakrisenignoranz, Reichtum, absurde Privilegien, lebensfeindlicher Kapitalismus, diesem gefährlichen Mix muss gegengewirkt werden.
0: Auf der Internetseite Change.org, die eine Reihe von Petitionen vorstellt, gibt es auch eine Petition gegen Weltraumtourismus. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser Sendung das Bedürfnis, eigenem Protest eine Stimme zu verleihen. Wir zitieren die Begründung des Initiators. Petition an Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Gestartet von Stefan von Orlo. Fliegen ist für viele von euch und ganz besonders für mich als Segelflieger ein wundervolles Erlebnis. Aber uns ist klar, große Spielzeuge machen ökologisch einen großen Schaden. Richard, Alan und Jeff wollen in den Weltraum fliegen. Und nun möchten sie ihren superreichsten Freunden dieses ultimative Erlebnis auch noch ermöglichen. Ein Riesenbusiness. Während wir versuchen, unsere Produkte CO2-neutral zu transformieren, verpulvern, die Megamillionäre, unsere Zukunft in der Privatrakete. Also müssen wir das zu einem Thema machen. Wir sagen Nein zum Weltraumtourismus und fordern derartige Bestrebungen international zu ächten. Wir fordern Elon Musk, Richard Branson und Jeff Bezos auf, denkt über den Energieeinsatz eurer Raketen nach. Wir fordern die Umweltminister und Außenminister Deutschlands und Europa auf, macht diesen egoistischen Wahnsinn zum politischen Thema. Wir können nicht dem Familienvater mit drei Kindern, der jeden Tag in die Stadt pendeln muss, auffordern, sich ökologisch zu verhalten, wenn der Weltraumtourismus stillschweigend geduldet wird. Wie soll er das verstehen? Denkt nach. Bitte helft. Bewusstsein zu schaffen gegen individuellen Konsum, der ökologisch über alle Maßen gegen die Umweltziele verstößt. Lasst uns gemeinsam Zeichen setzen für eine lebenswerte Zukunft der Enkel.
2: Dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Wehren wir uns gegen den Wahnsinn des Weltraumtourismus und zwar heute, nicht erst morgen oder dann, wenn es zu spät ist. Oder ist es schon zu spät? Dieser Verdacht drängt sich auf, wenn man die folgende Meldung vom 23.09.2023 bei T-Online liest. Erneut sind drei Touristen zu einem Besuch in den Weltraum gestartet. Sie erlebten für einige Minuten Schwerelosigkeit, zu einem stolzen Preis. Drei weitere Touristen haben mit dem Weltraumunternehmen Virgin Galactic des britischen Milliardärs Richard Branson einen Kurztrip ins All unternommen. Zwei britische und ein US-amerikanischer Unternehmer seien mit der VSS Unity von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat New York Mexico gestartet und rund eine Stunde später wieder gelandet, teilte das Unternehmen mit. Die drei Passagiere, die auch für einige Minuten Schwerelosigkeit erlebten, hätten ihre Tickets schon vor vielen Jahren gekauft. Ja, so ist das. Eine Meldung unter vielen. Die erste Weltraumlinie richtet ihren Flugplan ein. Die anderen werden folgen.
1: Na, ganz zum Schluss denn doch noch eine gute Meldung. Eine sehr gute Meldung. Elon Musk ist seine zweite SpaceX-Riesenrakete wiederum um die Ohren geflogen. Der neue Versuch in Richtung Mond und Mars ist per Explosion des babylonischen Apparats Mitte November 2023 kläglich gescheitert. Gott sei Dank. Völlig losgelöst von Moral, Vernunft und Augenmaß. Wie Weltraumtourismus die Umwelt zerstört und Ressourcen verschwendet. Ein Podcast von Jochen Korte Es sprachen Sabine Scheuermann, Manfred Scheuermann, Jochen Korte Musikalische Untermalung, Sabine und Manfred Scheuermann Aufnahmetechnik und Schnitt, Manfred Scheuermann, Sabine Scheuermann Eine Sendung des freien Radios Neumünster